0: We zijn bezig in het boek Handelingen en u bent weer van harte welkom. De apostel Paulus is gevangen genomen. Dat lazen we de vorige keer in hoofdstuk 23. Hij zal ongeveer twee jaar in die gevangenschap doorbrengen. Voordat hij zich op de keizer beroept en naar Rome wordt gevoerd. Hij is al vaak gewaarschuwd door bekenden om niet naar Jeruzalem te gaan. Had hij naar hen moeten luisteren? Was dit wel de weg van de heren? Juist als het moeilijk wordt kun je dat gaan denken, dat het wel een verkeerde keuze geweest zou zijn. En toch, we hebben gezien dat het niet zo werkt in het koninkrijk van God. Paulus ging de weg van God. Die was niet makkelijk, maar dat betekent niet dat het niet Gods weg was. Paulus moest zich in het vorige hoofdstuk voor de raad van de fariseeën en sadduceeën verantwoorden. En met een paar woorden krijgt hij het voor elkaar dat deze partijen samen in een felle discussie belanden. Als Paulus zegt dat hij terecht staat vanwege de opstanding van doden, valt dat verkeerd bij de Sadduceeën, want die groepering geloofde namelijk niet in een opstanding of in engelen. De strijd in de raad zelf wordt zo heftig dat Paulus wordt teruggebracht naar de burcht Antonia. De Romeinse overste is bang dat hij anders letterlijk een slachtoffer van de twist gaat worden. En die nacht spoort de opgestane Jezus zelf Paulus aan om vol te houden. Hij belooft hem dat hij ook in Rome zou moeten getuigen. De arrestatie van Paulus leidt ertoe dat de naam van de heer Jezus alleen maar verder bekend zal worden in de wereld. De volgende hoofdstukken die we in het Bijbelboek Handelingen gaan lezen zijn een verslag van de weg van Paulus naar de hoofdstad van het Romeinse Rijk. Intussen zijn er ontmoetingen met hooggeplaatste mensen. En Paulus gebruikt al die momenten om te vertellen van zijn heer en heiland. We gaan verder vanaf hoofdstuk 24...
1: Paulus is in handelingen 23 door commandant Licias overgebracht naar Caesarea. Daarmee is voorkomen dat er een beraamde moordaanslag op Paulus heeft plaatsgevonden. Nu is hij overgedragen aan gouverneur Felix. In vers 35 van handelingen 23 heeft Felix tegen Paulus gezegd... Ik zal u verhoren als uw aanklagers hier zijn. Daarna gaf hij bevel hem gevangen te zetten in het paleis van Herodes. Handelingen 24, vers 1 Na vijf dagen kwam de hoge priester Ananias met enkele leden van de Hoge Raad en een advocaat, Tertullus, in Caesarea aan. Zij dienden bij de gouverneur een aanklacht in tegen Paulus. In Jeruzalem hebben de Joden van Lysias te horen gekregen dat Paulus naar Caesarea is overgebracht. De aanklagers verspillen geen tijd. Ze komen vijf dagen later in Caesarea aan en dienen een aanklacht in tegen Paulus. In het gezelschap uit Jeruzalem bevindt zich een zekere tertullus. Zijn beroep geeft aan dat hij gewend was bij allerlei rechtszittingen het woord te voeren. Hij is te vergelijken met een advocaat. Deze tertullus treedt hierop als aanklager van Paulus en als verdediger van de Joodse belangen. Zijn Latijnse naam kan erop duiden dat hij geen Jood is, maar uit zijn toespraak zal blijken dat hij zich met hen identificeert. Mogelijk is hij een Grieks sprekende Jood geweest. Handelingen 24 vers 2 Toen Paulus naar voren was geroepen, begon Tertullus zijn beschuldigingen met de volgende woorden. Excellentie, u hebt ervoor gezorgd dat ons volk in vrede en rust kan leven. Dankzij u voor blik zijn er allerlei hervormingen doorgevoerd. Daar is ons hele volk u in alle opzichten dankbaar voor. Tertullus probeert Felix gunstig te stemmen door hem te vleien. Op een overdreven manier somt hij de verdiensten van de stadhouder op. Door zijn optreden kunnen de joden in vrede en rust leven. Door zijn toedoen, al dus Tertullus, zijn er heel wat hervormingen tot stand gekomen. Hetgeen met grote dankbaarheid wordt vastgesteld. Dat Tertullus hier sterk overdrijft, wordt duidelijk uit andere historische geschriften. Daarin wordt vermeld dat juist Felix door zijn wanbestuur en het irriteren van de Joden ertoe heeft bijgedragen dat er in 66 na Christus een opstand tegen het Romeinse gezag is uitgebroken. Het gevolg was de verwoesting van Jeruzalem en de tempel in 70 na Christus. De Romeinse geschiedschrijver Tacitus typeert het bestuur van Felix met Antonius Felix heeft in alle wreedheden en willekeur zijn hoge bestuursfunctie uitgeoefend met de mentaliteit van een slaaf. Handelingen 24 vers 4 en 5 Neemt u ons niet kwalijk dat we enige ogenblikken een beroep op uw welwillendheid doen? Daarom zal ik mijn betoog ook niet lang maken. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat deze man problemen veroorzaakt. Hij is een van de leiders van de partij van de Nazareners en zet de joden in heel de beschaafde wereld aan tot allerlei opruiende activiteiten. Zo breedsprakig en stroopsmerend als Tertullus de stadhouder heeft aangesproken, zo kort en vol venijn is hij wanneer hij de aanklacht tegen Paulus formuleert. Het gaat om drie dingen. Het eerste is, deze man veroorzaakt problemen in de Griekse grondtekst staat minachtend, deze man is een pest. Paulus wordt vergeleken met een gevaarlijke en besmettelijke ziekte. Het tweede is dat de apostel overal in de wereld waar joden wonen aanzet tot opruiende activiteiten. Terwijl Felix juist overal de vrede en de rust wil handhaven. Het derde wat door Tertullus wordt aangevoerd is dat Paulus een leider is van de secte van de Nazareners. Het Griekse woord voor secte is een neutraal woord... en betekent partij, groep of school. Maar in de mond van Tertullus krijgt het woord een negatieve klank. Meer de betekenis van een secte. Handelingen 24, vers 6 tot en met 9 Toen hij ook nog probeerde de tempel te ontwijden... hebben we hem gevangen genomen. Wij wilden hem volgens onze wet veroordelen. Maar commandant Lysias greep toen in en heeft hem met geweld bij ons weggehaald. Hij gebood dat wij ons tot u zouden wenden. Door hemzelf te ondervragen kunt u aan de weet komen of het juist is waarvan wij hem beschuldigen. De andere joden vielen Tertullus bij en zeiden dat hij gelijk had. De algemene aanklacht wordt nu een concrete beschuldiging. Paulus zou een poging gedaan hebben om de tempel te ontheiligen. Om die reden hebben zij de apostel gegrepen en waren zij van plan om hem voor dit vergrijp overeenkomstig de Joodse wetgeving te oordelen. Ook Tertullus geeft de feiten zo weer dat de Joden in een gunstig daglicht worden geplaatst. In werkelijkheid zou het te hoop gelopen volk Paulus ter plekke hebben vermoord als de Romeinen niet tussen beiden waren gekomen van een inhechtenis nemen en een proces volgens de Joodse wetgeving zou beslist geen sprake zijn geweest. Op ontheiliging van de tempel stond de doodstraf en omdat het om een godsdienstig vergrijp ging, had het Sanhedrin de bevoegdheid om een veroordeling uit te spreken. Het was belangrijk om de gebeurtenissen zo weer te geven, omdat daar juist de mogelijkheid lag om Paulus alsnog uitgeleverd te krijgen en te laten berechten door de Joodse Hoge Raad. Tussen de regels door wordt Lysias van onjuist handelen beschuldigd. Hij heeft ten onrechte ingegrepen toen hij met geweld Paulus buiten het bereik van het volk en de Joodse leiders heeft gebracht. Zo is hun deze zaak op geforceerde en onterechte wijze uit handen genomen. Al dus Tertullus, het gaat hier om ontheiliging van de tempel, een zaak die de Joden zelf mogen afhandelen. De aanklacht van Tertullus eindigt enigszins abrupt. Het doet een appel op de stadhouder om zelf een onderzoek in te stellen. Handelingen 24, vers 10 en 11. De gouverneur gaf een teken dat het nu Paulus beurt was om te spreken omdat ik weet dat u al vele jaren de rechter van het Joodse volk bent, zei Paulus, begin ik met goede moed aan mijn verdediging. Zoals u zult kunnen nagaan, kwam ik pas twaalf dagen geleden in Jeruzalem aan om onze God te aanbidden. Paulus krijgt het woord om zich te verantwoorden en te verdedigen. Hij begint niet met allerlei vleierijen, zoals Tertullus, maar spreekt Felix op correcte wijze aan en geeft uiting aan zijn vertrouwen op een goede afloop. Handelingen 24, vers 12 tot en met 14 Mijn aanklagers hebben mij met niemand zien discussiëren, mij nergens een oploop zien veroorzaken, nog in de tempel, nog in de synagoge, nog in de stad. De dingen waarvan zij mij beschuldigen, kunnen zij niet bewijzen. Maar ik geef toe dat ik de God van onze voorouders dien volgens de richting die zij een partij noemen. Ik geloof alles wat er in de wet van Mozes en de boeken van de profeten geschreven staat. Paulus gaat uitsluitend in op de door Tertullus geuite beschuldigingen. Hij weerlegt de beschuldigingen en zegt dat zijn aanklagers niets kunnen bewijzen van de zaken waarvan ze hem beschuldigen. Hij is geen oproerkraaier en heeft ook de tempel niet ontheiligd. Elk bewijs daartoe ontbreekt. Paulus maakt duidelijk dat de manier waarop hij de Heer aanbidt... overeenkomt met het Oude Testament. Hij gelooft met heel zijn hart wat in de wet en de profeten staat geschreven. Het christelijk geloof is geen nieuwe godsdienst... maar ligt in het verlengde van het Joodse beleiden dat door de Romeinen was toegestaan. Handelingen 24 vers 15 Evenals zij verwacht ik dat God zowel de goede als de slechte mensen na hun dood levend zal maken. Deze verwachting en hoop op God, die de apostel deelt met de fariseeën uit de Hoge Raad, heeft hier tot inhoud de opstanding uit de doden van alle mensen, zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen. Daarover wordt ook in het Oude Testament gesproken. De apostel spreekt hier niet rechtstreeks over de opstanding van Jezus Christus, maar zijn opstanding is er zeker bij inbegrepen. Handelingen 24, vers 16 en 17 Daarom doe ik mijn best om voor God en de mensen altijd een zuiver geweten te houden. Na jaren in het buitenland te zijn geweest, kwam ik in mijn land terug met geld voor de armen van mijn volk en offers voor God. Paulus was niet naar Jeruzalem gekomen om een oproer te beginnen, maar voor het brengen van offers aan God en met geld voor de armen van zijn volk. Handelingen 24, vers 18 tot en met 21 Men zag mij daarmee in de tempel. Ik was naar behoorlijk gereinigd, had geen mensen om me heen en maakte geen drukte. Dat werd anders toen een paar Joden uit Azië aan mij zagen. Die hadden blijkbaar iets tegen mij. Zij zouden hier moeten zijn om hun aanklacht bij u in te dienen. Maar wat deze mensen hier betreft... laat eens eens vertellen wat voor schuld ze in mij hebben gevonden... toen ik voor de Hoge Raad terecht stond... behalve dan dat ik daar heb geroepen... ik sta hier vandaag terecht omdat ik geloof dat de doden weer levend zullen worden. We weten niet of Paulus al vanaf het begin het voornemen had om in Jeruzalem offers te brengen. Het brengen van offers kwam pas ter sprake tijdens de ontmoeting van de apostel met Jacobus en de christenleiders in Jeruzalem. De offers hadden betrekking op de offers die gebracht moesten worden in verband met de reiniging en het nazireerschap van de vier mannen uit handelingen 21. Paulus heeft met alle respect voor de Joodse wet en de tempeldienst de verplichting die hij op zich had genomen uitgevoerd. Gereinigd volgens de voorschriften was hij de tempel binnengegaan en had nooit de tempel ontheiligd. Daarbij had Paulus geen mensen om zich heen en maakte ook geen drukte. Alles verliep ordelijk en in alle rust. Niet Paulus, maar een paar Joden uit de provincie Azië hebben het tumult veroorzaakt. Zij hadden Paulus in de tempel gegrepen en daarbij hun volksgenoten te hulp geroepen. Deze Joden uit Azië, die zouden in plaats van Tertullus en de vertegenwoordigers van de Joodse Hoge Raad hier als aanklagers moeten staan. Zij waren degene die hem ten onrechte hadden beschuldigd dat hij de niet-Joodse Trofimus in de tempel had gebracht. Het enige dat Paulus verweten kan worden, is dat hij een heftige discussie in het Sanhedrin heeft teweeggebracht. Handelingen 24, vers 22 Felix, die goed van de nieuwe geloofsbeweging op de hoogte was, brak de rechtszitting af en zei, Als commandant Lysias hier komt, zal ik de zaak verder onderzoeken. Felix heeft zowel de aanklagers als Paulus aangehoord. Dan verdaagt Felix het proces. Hij beëindigt voor dat moment de zitting. Omdat de aanklagers en Paulus verschillende verklaringen hebben voor wat er precies is gebeurd. Felix wil eerst commandant Lysias horen om op die manier aanvullende informatie te krijgen. Daarna zal hij het onderzoek voortzetten en in de zaak een uitspraak doen. Of Lysias in deze zaak ooit een verklaring heeft afgelegd, wordt niet vermeld. In de ogen van Felix is een rechtszaak over Joodse leerverschillen zinloos en onnodig. In zijn hart zal hij overtuigd zijn geweest van de onschuld van Paulus, maar om de Joodse leiders aan zich te binden wil hij Paulus niet vrijlaten. Een andere reden komt in vers 26 aan de orde. De houding van Felix is dubbel. Hij hoopt dat Paulus hem steekpenningen zal aanbieden. Hij lijkt op Pilatus die overtuigd was van de onschuld van Jezus, maar toch niet besluit om Jezus vrij te laten vanwege de Joden. Handelingen 24 vers 23 Hij gaf de officier bevel Paulus gevangen te zetten, maar hem vriendelijk te behandelen. Als er vrienden kwamen om hem te bezoeken en hem iets te brengen, mochten ze niet worden tegengehouden. Omdat Felix de Joden niet tegen zich in het harnas wil jagen, wordt Paulus, ondanks het feit dat er geen strafbare feiten tegen hem zijn ingebracht, niet vrijgelaten. Hij blijft in hechtenis. Maar zijn gevangenschap wordt minder streng. Na dit verhoor raken de Joodse leiders steeds meer op de achtergrond. De zaak Paulus wordt een Romeinse aangelegenheid. De Heere wil hem immers laten getuigen in Rome. Handelingen 24, vers 24 en 25 Een paar dagen later kwam Felix met zijn Joodse vrouw Drusilla in de gevangenis. Hij liet Paulus halen en luisterde naar wat hij over het geloof in Jezus Christus vertelde. Maar toen Paulus over rechtvaardigheid, zelfbeheersing en het komende oordeel van God sprak, kreeg Felix het benauwd en zei, het is voorlopig wel genoeg. Als het me schikt, zal ik u nog wel eens laten roepen. Felix komt een paar dagen na de zitting met Paulus en de Joodse leiders in de gevangenis. Het wil zeggen dat hij naar het gedeelte van het paleis gaat waar Paulus gevangen wordt gehouden. Hij laat Paulus halen en bij zich brengen. Samen met zijn vrouw Drusilla luistert hij naar wat Paulus over het geloof in Jezus Christus heeft te zeggen. De apostel zal, naar het woord van de Heer in handelingen 9 vers 15, Felix het evangelie hebben verkondigd, vergelijkbaar met de prediking van Johannes de Doper tot koning Herodes Antipas en zijn vrouw in Lukas 3. Het is mogelijk dat Felix zelf interesse heeft gehad, al is het waarschijnlijker dat zijn belangstelling om meerdere redenen sporen van eigen belang dragen. De tekst sluit niet uit dat het aanhoren van Paulus op aandringen van Drusilla heeft plaatsgevonden. Als Joodse vrouw kan zij geïnteresseerd zijn geweest in het geloof in Jezus Christus. Deze Drusilla, een vrouw van buitengewone schoonheid, was de jongste dochter van koning Herodes Agrippa I. En een zuster van zowel Bernice als koning Agrippa II. Om met stadhouder Felix te kunnen trouwen... had zij op 16-jarige leeftijd haar eerste man... koning Azizus van Emesa, een koninkrijkje in Syrië... in de steek gelaten. Met Felix en Drusilla onder zijn gehoor... spreekt Paulus over het geloof in Jezus Christus... en de uitwerking daarvan op het dagelijks leven. Het gesprek over Jezus mond uit in een confrontatie met de heer Jezus Christus. Paulus spreekt over rechtvaardigheid, terwijl gouverneur Felix het recht niet handhaaft. Hij laat, terwijl er geen werkelijke beschuldigingen zijn ingebracht, de apostel niet vrij. Bovendien is gouverneur Felix ook niet ongevoelig voor omkoperij. Ook zelfbeheersing komt aan de orde en dat tegenover een man en een vrouw die het met de huwelijkstrouw niet nauw nemen. Geschiedschrijvers als Tacitus en Flavius Josephus vertellen over de wreedheden van Felix. Gedreven door seksuele begeerte en berekening heeft hij zijn derde vrouw, Drusilla, weten te bemachtigen. Met behulp van een bevriende tovenaar van het eiland Cyprus heeft hij haar zich toegeëigend. Als Paulus dan ook nog spreekt over het toekomstig oordeel, waarbij alle mensen verantwoording moeten afleggen over hun leven, krijgt Felix het benauwd. Hij onderbreekt Paulus. Voor dat moment vindt hij het genoeg. Felix stuurt Paulus terug naar de gevangenis en zegt dat hij hem bij een volgende gelegenheid opnieuw zal laten komen en het gesprek voortzetten. Heeft u gemerkt dat het in de gesprekken tussen Felix en Paulus al lang niet meer gaat over de beschuldigingen tegen Paulus? Paulus getuigt en spreekt over Christus. Hij wil Felix voor Christus winnen. Paulus verkondigt de liefde van God aan een verloren zondaar, een mens die vanuit zichzelf midden in de dood ligt. Als de Heer het niet verhoedt, is hij voor eeuwig verloren. Luisteraar, kunt u begrijpen dat Felix... Het onder de radicale en ontdekkende prediking van Paulus benauwd krijgt. Felix en Drusilla bekleden hoge posities. De Heer heeft voor hen een privégesprek geregeld met een van de grootste predikers van Zijn genade. In het paleis vindt een bijeenkomst plaats en Paulus mag te preek houden. De heer Jezus had al gezegd dat Hij was gekomen om het verloren te zoeken en te vinden. Daarmee gaan zijn dienstknechten door. Psalm 2 vers 10 zegt, wees daarom verstandig, koningen en heersers van deze aarde, en luister nu het nog kan. Ook vandaag klinkt deze oproep van de heren. Luister nu het nog kan. Felix en Drusilla hebben met veel interesse geluisterd. Het heeft hen geraakt. Felix krijgt het benauwd. Ik denk dat hij graag een keuze voor Christus had willen maken, maar dat deed hij niet. Hij stelde uit en wil wachten op een meer geschikte gelegenheid. Maar een mens bepaalt de tijd van de heren niet, dat doet de heren zelf. Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe, Als Gods medewerkers dringen wij erop aan dat u de genade die God u gegeven heeft, niet naast u zult neerleggen. Want God zegt, op het goede moment verhoorde ik uw gebed. Op de dag van redding kwam ik u te hulp. Dat goede moment is nu aangebroken. Het is nu ook die dag van redding. 2 Corinthiërs 6 vers 1 en 2 Paulus sprak met Felix en Drusilla over rechtvaardigheid. Later schrijft hij aan de gelovigen in Rome De rechtvaardigheid voor God wordt bereikt door op Jezus Christus te vertrouwen. Dit geldt voor alle mensen die in hem geloven, wie zij ook zijn. Romeinen 3 vers 22 Daarna sprak Paulus over het komende oordeel. Dat is het laatste oordeel voor de grote witte troon. U kunt het in de Bijbel lezen in het laatste Bijbelboek, in openbaring 20. Ik weet het wel, wij mensen vinden het helemaal niet fijn om over het komende oordeel te horen en na te denken. Dat vonden Felix en Drusilla ook niet. De Heere zegt in Johannes 3 vers 17 en 18 God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar door hem van de ondergang te redden. Wie zijn vertrouwen op Jezus stelt, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij geen vertrouwen heeft gehad in de naam van Gods enige zoon. Daarmee wijst de heiland de weg om aan het komende oordeel te ontkomen. Zeker een mens kan het komende oordeel als onzin van de hand doen. Het negeren en denken dat het toch nooit zou komen. Maar, even heel menselijk gedacht, als het nu wel waar is en het oordeel toch komt, zoals de Heer heeft aangekondigd, op het moment zelf is het dan te laat, en zonder de Heer Jezus voor de grote witte troon te staan, is de grootste ramp die een mens kan overkomen. Felix stelde de keuze voor Christus uit en zegt in vers 25, Het is voorlopig wel genoeg. Als het me schikt, zal ik u nog wel eens roepen. Als mensen de mogelijkheid om gered te worden voorbij laten gaan en de keuze voor Christus uitstellen, weet ik niet of de Heer nog een andere mogelijkheid zal geven. De dichter van Psalm 95 roept zijn lezers toe Luister toch elke dag naar wat God u zegt. Daarna geeft hij in de verse 8 tot en met 11 voorbeelden uit het leven van het volk Israël. Als mensen niet luisteren. Laten wij daarvan leren. Handelingen 24 vers 26 en 27 Intussen hoopte hij, Felix... Heimelijk van Paulus steekpenningen te krijgen. Hij liet hem daarom nog eens bij zich komen om met hem te praten. Twee jaar later werd Felix opgevolgd door Porcius Festus. Om de Joden een plezier te doen, liet hij Paulus in gevangenschap achter. In de volgende uitzending lezen we meer over de gevangenschap van Paulus in handelingen 25.